0: Bonjour à tous mes anges, j'espère que vous allez bien, je suis très ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode qui si plus est je ne suis pas seule aujourd'hui puisque euh, on a décidé, euh, en tout cas ma maman m'a soufflé on va dire l'idée en tête et on a décidé de, de co-créer en fait cet épisode là donc aujourd'hui euh, j'avais envie d'interviewer un petit peu euh, ma maman que vous puissiez avoir son témoignage de victime collatérale donc on va discuter un petit peu de tout ça J'en avais fait un podcast il y a quelques temps sur les victimes collatérales et je trouve que ça peut être intéressant d'avoir directement le, bah, le témoignage de, de ma maman qui, euh, qui a traversé tout ça avec moi depuis euh, 2018-2019 à peu près, on va vous raconter tout ça. Elle va vous raconter un petit peu bah, comment, comment est-ce qu'elle a traversé les choses en fait, euh, ses ressentis etc. Donc, euh, donc voilà, je suis très heureuse de l'accueillir et je pense que ça pourra aider euh, si, euh, si vous êtes concerné par rapport à votre entourage. Donc voilà. Bonjour maman. <rire> Bonjour maman Volange. Bonjour Volange. Est-ce que déjà, est-ce que tu peux te bah, te présenter, nous dire ce que tu fais dans la vie
1: Oui, je suis jeune retraitée et en parallèle, je continue mon activité
0: professionnelle. Oui. Ma maman, elle est chef d'entreprise du coup depuis 2019. Oui. 17. Ça non, 2017. 2017. Oh là là, 2017, j'ai manqué des étapes. Depuis 2017, euh, donc elle a monté sa société. Euh, elle a créé sa société quand elle avait 60 ans, c'est ça, mmh. à peu près Je pense que ça pourra faire l'objet d'un autre podcast, du coup, de, de comment se reconvertir professionnellement parlant, mais c'est pas l'objet du, du podcast-là. Du coup, moi, je voudrais surtout qu'on parle de, de quand tu l'as appris, quand tu as vécu, en fait, euh, parce que tu l'as vécu en, pratiquement en même temps que moi. Euh, quand est-ce que tu as appris, en fait, ce que, ce que j'ai vécu
1: alors, ben, je l'ai appris, c'était en décembre 2018.
0: Oui, c'est ça. Et ça, vous le savez déjà, je vous en avais déjà parlé. C'était au moment où, du coup, j'étais en master de droit des affaires. Et puis, euh, du coup, j'ai fait... Euh, fait euh, ben, je pleurais tout le temps. Et en fait, c'est ma maman qui a beaucoup insisté, je pense qu'on peut le dire, pour que j'aille voir un médecin. Parce que je, ça n'allait plus, c'est vrai. Et c'est cette médecin-là à qui j'en ai parlé qui m'a dit d'arrêter de mettre entre parenthèses mes études, donc, euh, donc oui, tout est arrivé en, à ce moment-là aussi, où j'ai commencé à libérer ma parole, je t'en ai parlé d'abord, et puis euh, c'est venu après, j'en ai parlé à mon papa aussi. Donc voilà, donc, grosso modo, oui, c'était en décembre, on va dire 2018, un peu, euh, mais ça, vous vous saviez déjà, je crois que j'en ai parlé à plusieurs reprises, donc voilà. Justement, ce qui serait intéressant que tu nous racontes, maman, c'est euh, quoi tes premières réactions Quand... Quelles, sont, quelles ont été tes premières réactions quand tu as appris en fait ça en décembre 2018
1: Alors, bah, mes premières réactions, ça a été bah d'abord la stupeur, ouais. puis ensuite euh, la colère, ouais. et puis enfin aussi euh, bah, de la culpabilité.
0: Et pourquoi tu as ressenti la culpabilité du coup
1: Parce que euh, en tant que maman, on se sent proche de son enfant et je me suis dit mais pourquoi je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas ressenti, voilà pourquoi.
0: Ouais. Et ça on n'en parle pas assez mais c'est vrai que bah, j'avais fait le podcast justement sur les victimes collatérales et on parle beaucoup, on met beaucoup l'accent en fait sur la victime première, donc celle qui a subi les violences mais on oublie les proches autour de nous qui sont aussi impactés et notamment les parents qui peuvent bah, ressentir beaucoup de culpabilité de ne pas avoir su protéger l'enfant en fait à ce moment là donc, euh, donc oui c'est quelque chose que toi dans tes premières réactions en tout cas c'est ce que tu as, tu as ressenti aujourd'hui si tu devais euh, avec tout le travail en fait qui s'est fait enfin euh, ce qu'il faut savoir c'est que ma maman aussi elle est entièrement à mes côtés pour tout ce que je fais enfin voilà même à travers ce podcast là Aujourd'hui, comment, comment est-ce que tu te sens aujourd'hui qu Est-ce que tu est as trouvé qu'il y avait une évolution qu Qu'est-ce qu que ça t'a apporté qu Qu'est-ce qu que tu ressens aujourd'hui Au début, c'était beaucoup de culpabilité, de colère, de tristesse, etc. Mais aujourd'hui
1: Aujourd'hui, euh, je me sens euh, apaisée. Ouais. Bah, par le temps qui est passé et puis bah, par euh, le fait euh, d'avoir euh, permis d'ouvrir la parole. Oui. la tienne oui. et puis bah, la mienne et puis voilà puis les personnes de notre entourage ça a permis oui. euh, beaucoup de, de rapprochement de, oui. de de dialogue
0: oui c'est vrai c'est vrai ça nous a beaucoup rapprochés alors on était déjà très proches avec ma maman enfin, faut savoir qu'on est hyper fusionnel <rire> je pense que voilà ma maman c'est ma pote c'est mon amie c'est ma sœur c'est tout ce que vous voulez et je pense que ça nous a beaucoup rapprochés aussi de, de dialoguer, alors on ne dit pas que ça a été simple parce qu'il y a eu beaucoup d'incompréhensions aussi au début etc mais euh, ça a permis de comprendre aussi, effectivement ça, ça nous a permis même dans la famille de nous, de nous rapprocher, de nous unir en fait je pense, c'est quelque chose qui nous a rassemblés
1: c'est ça, enfin moi c'est mon ressenti mmh. on a, ap, après cette, cette colère et cette stupeur euh, voilà, on a essayé euh, en nous réunissant euh, bah, dans la parole,
0: mmh. euh,
1: que finalement on avait peur que ça accentue les choses et
0: en fait ça les a apaisés Oui, c'est vrai. C'est vrai, du coup tu penses que c'est important qu'on entende aussi euh, bah, les proches qui sont aussi victimes parce que, euh, ça je vous l'avais déjà expliqué d'ailleurs dans le, dans le podcast sur, euh, sur les victimes collatérales, d'ailleurs je vous invite à aller l'écouter hein, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, mais... Euh, est-ce que pour toi c'est important du coup qu'on accueille la parole aussi des victimes collatérales Donc toi ou même des personnes proches en fait de la victime principale Est-ce que c'est important d'écouter et de recueillir la parole de, des tout, proches
1: Tout à fait. Moi, euh, ça, comme je dis, dit, ça, ça apaise, euh, ça permet d'ouvrir euh, bah, le dialogue, la parole, euh, ça fait beaucoup de bien mm. en fait. Euh, et ça permet euh, bah, d'avancer, euh, oui. d'éviter de, de rester euh, peut-être dans le déni.
0: Aussi, ça oui. ça
1: ça permet de
0: mm.
1: voilà le, le, le dialogue pour moi est très important et oui. d'en parler c'est très important.
0: Oui puis il faut pas ce qu'il faut pas oublier c'est qu'on a notre on a notre reconstruction nous en tant que en tant que victime principale si je veux dire ça comme ça. Mais il ne faut pas oublier que euh, bah c'est un petit peu comme si vous transmettez un cadeau un peu mal emballé, comme ça, qui tombe un peu du ciel, on ne sait pas trop comment. On vous annonce ça, il euh, faut d'abord euh, le recevoir, il faut recueillir l'information, il faut se dire ok, euh, il s'est passé ça. Il faut aussi être consignant et être à la, j'allais dire, côté des proches aussi qui, qui apprennent ça un peu euh, subitement. Euh, parce que, encore une fois, ça c'est quelque chose... Que ce soit des violences... Je vais parler de violences sexuelles de manière générale, euh, c'est toujours de l'ordre de l'impensable, de l'inimaginable. Ça, c'était notre psychanalyste, on en reviendra juste après, qui nous avait dit ça. Donc, forcément, ça fait un choc, parce que sinon, ça n'arrive qu'aux autres. Donc, il faut aussi que les proches, donc les parents, mais même... Enfin, moi, je parle des parents, parce que c'est ma maman qui témoigne, mais ça peut être d'autres personnes, membres de la famille. Il faut aussi se mettre à leur place qui il faut leur laisser le temps d'accueillir ça. Eux aussi ressentent des émotions qui sont fortes. Beaucoup, bah, bah, bah c'était la culpabilité, comme tu m'as dit. Euh, mais ça peut être tout autre chose. De la colère, ça peut être aussi de la tristesse, de la frustration, de la honte aussi. Ça peut être aussi de la honte. Donc ce que nous, on ressent en tant que victime, les victimes collatérales peuvent aussi le ressentir du coup. C'est pour ça que moi, je partage aussi ce point de vue-là. Euh, faut... C'est important qu'en tant que victime, on puisse en parler ouvertement mais que les proches aussi ont leur place et qu'on doit les écouter aussi. Euh, comme ma maman qui se sentait beaucoup euh, coupable, en fait, de ne pas avoir vu ou de ne pas avoir ressenti ça. Du coup, ça m'amène à la question suivante. Euh, Est-ce que tu crois que c'est important que, par exemple, bah, toi, euh, de suivre, par exemple, une thérapie une... Alors, quand je dis thérapie, c'est soit une psychanalyse, d'aller consulter un thérapeute, une psychologue, un psychiatre, enfin, peu importe, on va, mettre, on va dire thérapeute de manière générale. Est-ce que pour toi c'est important que euh, bah, toi par exemple ou les victimes collatérales puissent se faire accompagner du coup Oui. Euh, moi je l'ai fait. Ouais.
1: Euh, on l'a fait ensemble. On l'a fait ensemble. Ouais. Euh, on l'a fait toutes les deux. On l'a fait séparément. Ouais. Euh, moi je ne l'ai pas fait longtemps, mais je, le peu que j'ai fait m'a fait beaucoup de bien. Mm. Donc je conseille aux personnes à qui euh, ça peut arriver. D'effectivement, de, il y a un besoin d'aller voir, euh, voir quelqu'un pour ouais. pouvoir. Parce que cela m'a permis de, justement, de me retirer euh, cette culpabilité. En fait, euh, ouais. je, euh, elle m'a fait comprendre que je n'étais pas. Tu euh, n'étais pas la fautive. Je n'étais pas la fautive. Ma, ma culpabilité hum, euh, hum. ne rentrait pas là, dedans, dans hum. ce. Ce n'était pas à moi de me sentir hum. culpabilisée. Donc. Euh, euh, de voir voilà, quelqu'un euh, ça, ça a apporté beaucoup
0: de choses oui. ouais. Et ce qu'il faut savoir en fait c'est qu'on a été, été consulté la même psychanalyste mmh. du coup. et euh, c'est vrai qu'au début je ne me souviens pas trop mais il me semble qu'elle nous a pris toutes les deux mais en différé c'est à dire que j'avais rendez-vous euh, soit ma maman avait rendez-vous avant et moi j'étais après donc on n'était pas ensemble en fait dans, durant les séances mais on avait la même psychanalyste et effectivement ça nous a permis alors bah, moi de travailler sur euh, le, les images et les abus en tant que tel. Mais euh, je pense que c'était important. C'est une démarche qu'on a fait toutes les deux en tout cas. Alors toi simple. moins longtemps, moi ça a duré 6-7 euh, mois, quelque chose comme ça, je ne me souviens plus. De, bah, de décembre jusqu'à jusqu septembre. Donc euh, oui, mais, euh, mais c'est vrai que je pense que c'est important parce que, bah, encore une fois, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'impensable et de l'inimaginable pour un parent. Ça n'arrive qu'aux autres, donc malheureusement non, ça n'arrive pas qu'aux autres. Mmh. Et, euh, et c'est important aussi que euh, surtout voilà la culpabilité qui ressort beaucoup de se dire mais jamais j'aurais pensé que ça pourrait arriver à mon enfant en fait. C'est ça. Donc euh, donc c'est important que la personne, euh, un parent puisse euh, puisse être suivi. Euh, tout comme nous en tant que victime, euh, on se fait suivre aussi, donc euh, on se fait accompagner. Donc euh, donc ça c'est important et tout en oui, je pense que ça nous a beaucoup aidé. Je pense que ça t'a aidé, du coup, à ôter le poids de la culpabilité. Donc, euh, donc voilà, je pense que c'est un chemin qui est important de faire et qu'on recommande, du coup, <rire> pour ouais. celles et ceux euh, voilà, qui ça, se poseraient je... la question.
1: Je recommande de, ouais. de le faire. Ça, mmh. ça fait beaucoup de bien.
0: Ouais. Alors après, c'est nous, c'était la psychanalyste hein, qui nous avait dit qu'elle nous recevrait à part <rire> parce que, voilà, chacun euh, a aussi besoin, j'allais dire, d'une part d'intimité pour pouvoir s'exprimer librement sans avoir le jugement forcément de la famille ou des choses comme ça. Donc, euh, donc ouais, c'est important. Et j'ai une dernière question du coup, parce que je l'ai eu à, de, à plusieurs reprises en fait euh, par mes abonnés du coup, qui me posaient la question, est-ce que euh, en tant que moi victime, est-ce que tu penses que c'est important d'en parler à ses parents Parce que pourquoi je te pose la question parce que euh, certaines de mes abonnées en fait ont, ont peur de la réaction. Pour avoir eu déjà une, une séance de consultation avec euh, une, une jeune femme qui euh, culpabilisait énormément de devoir le dire à ses parents, de peur de leur réaction, de peur de ne pas savoir comment réagir aussi, comment, comment ils allaient réagir et euh, ou de tout simplement d'avoir de de, peur de, de faire face à de l'incompréhension ou des mauvaises réactions des parents. Donc, est-ce que pour toi, maman, c'est important d'en parler? Alors, à ses parents, déjà
1: Alors, tout dépend, euh, je pense, le, le contexte familial. Mais mm -hmm. je pense que, oui, il est important de, soit d'en parler euh, à la mère ou au père, selon... Euh, selon Peut-être un degré d'affinité ou voilà. comme ça,
0: ouais.
1: Mais en premier, si, c'est bien si c'est en premier les parents, mais si euh, la personne ne... La victime ne, a beaucoup de difficultés, euh, ça peut être en attendant de pouvoir leur, euh, leur mmh. révéler, euh, ça peut être un autre proche, ça peut être mmh. un frère ou une sœur. Mmh. ça peut être euh, quelqu'un, d'un membre de la famille, ou mmh. peut-être qu'on sentira plus euh, que la personne le recevra mieux peut-être que ses parents, mmh. mais après ça permettra de pouvoir justement le dire à ses parents. Ouais. Ça voilà. permet d'ouvrir, en fait, un dialogue, un dialogue au sein même de la famille. C'est ça, c'est ça. Donc, les personnes qui, qui, qui peuvent avoir peur de l'annoncer à sa mère ou à son mm -hmm. père, euh, un jour, ça viendra, de toute mm -hmm. façon, je pense. Euh, mais en attendant, si ça peut permettre, justement, d'aider pour pouvoir leur mm -hmm. annoncer, c'est que s'il y a un proche qui est plus... Euh, euh, ou qu'on l'en sent, mm -hmm. qu'il... Écoutera, euh, mm -hmm. aura une réaction différente de ce qu'on peut penser de ses parents parce que de toute façon on ne mm -hmm. connaît pas la réaction euh, donc euh, voilà mais je pense que oui il faut en parler ça fait du bien ben, pour la victime mais aussi pour, euh, pour les parents et mm -hmm. l'entourage parce qu'on sent bien que de toute façon quoi qu'il arrive on sent notre enfant qui a un malaise et on ne sait pas, on ne sait pas pourquoi. pourquoi oui, ça. Et là au moins, euh, le malaise, euh, ben, on a pu y mettre des mots. Mmh. Voilà. Donc je ça. pense que c'est important, il ne faut surtout
0: pas avoir peur. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, ce qu'on peut avoir peur, c'est de se sentir rejeté. Est-ce que les parents vont nous croire Surtout que la plupart des agressions, ce sont des membres de la famille, même si ça, ça existe, des personnes qui sont agressées ou violées dans la rue comme ça, un soir, machin, enfin voilà... Mais la plupart du temps et la plupart des, des témoignages que moi je peux recevoir, c'est très souvent aller dans 90% des cas quelqu'un qui était dans la famille. Donc c'est aussi pour ça que c'est compliqué de prendre la parole parce que quand c'est quelqu'un de la famille, on fait confiance. Et, et voilà, il ne faut pas hésiter en fait parce qu'on a peur qu'on va se faire rejeter, qu'on ne va pas nous croire. Mais les parents savent en fait, ils sentent de toute façon qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Euh, moi, je sais pas si tu te souviens, je fais une parenthèse, mais pendant très longtemps, on a cherché, j'avais mal au ventre en fait, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je sais pas si tu te souviens, j'ai fait des tonnes d'échographies de, oui, de, de des mm -hmm. prises de soins, etc. On n'a jamais rien trouvé en fait. Et, euh, et après quand euh, bah, c'était... Mais j'étais mineure, hein, j'avais euh, 15-16 ans, un truc comme ça, j'étais jeune. Et après quand on, on a compris, j'ai mis des mots sur ce qui m'était arrivé, bah, bizarrement, j'avais plus de mal de ventre. Parce que bon, après c'est un autre sujet, mais... Les parents le sentent en fait quand il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand vous êtes jeune, de toute façon, ça va très vite. C'est soit l'école, soit euh, voilà, soit c'est quelque chose qui ne va pas avec un prof. Ou, enfin, je veux dire, enfin, ça va assez vite pour faire, entre guillemets, un topo de pourquoi ça ne va pas. Donc, euh, donc les parents le sentent. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur, justement, de, de leur en parler. Mais moi, je dirais plutôt peut-être d'en parler à quelqu'un euh, à quelqu'un où vous savez que vous allez, ça va vous faire du bien, surtout. Mmh. Euh, voilà. Et, et encore une fois, ça, je vous le dis, je vous le dis assez souvent, surtout, bah voilà, on a parlé de se faire accompagner, etc. Mais surtout, c'est de ne pas hésiter à, à bien faire comprendre à, à vos proches que oui, ça s'est passé, mais que vous allez tout faire pour vous reconstruire aussi. Que les parents, on est bien d'accord, ne seront pas là pour vous sauver, entre guillemets. Ils seront là pour vous accompagner, pour vous aider, pour vous soutenir dans vos démarches, quelles qu'elles soient. Que ce soit les thérapies ou le fait de porter plainte, enfin, peu importe. Mais... Euh, il ne faut pas oublier que euh, votre propre reconstruction, c'est vous qui allez le faire. Voilà. Donc, il ne faut pas hésiter à, à, à rassurer, entre guillemets, euh, ses proches en disant, voilà, je te le dis, mais je fais le nécessaire à côté pour m'en sortir aussi et pour me reconstruire. Voilà. Et encore une fois, avec en parallèle, euh, bah, la personne, enfin vos proches qui peuvent se faire accompagner aussi. Moi, je pense que c'est quelque chose qui est important aussi pour les parents de se faire accompagner parce que, euh, voilà encore une fois, je me, mets à... je me suis beaucoup mise à la place de mes parents, ça leur est un peu tombé dessus par hasard. Enfin, ils n'avaient rien demandé. Euh, c'est un peu, oui, j'aime bien l'expression un peu le cadeau mal emballé, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait de ça maintenant Et on fait quoi Et euh, est-ce que c'est vrai ou pas Donc euh, voilà. Je pense que c'est important et d'ouvrir de... aussi la parole à vos proches. Voilà, parce que ça peut leur faire du bien aussi. Voilà. Je pense que. Je suis d'accord. C'est le bon mot de la fin, je pense que c'est déjà pas mal. Euh, merci maman, du coup, d'avoir pris le temps de partager ton ressenti, tes témoignages, du coup. Mais je t'en prie, Volange. <rire> Est-ce que tu aurais un dernier mot, du coup, à dire sur, euh, bah, sur tout, ce que, tout ce qui s'est passé, en fait, depuis Parce qu'il s'en est passé des choses, quand même. Oui, et ben.. <rire>
1: Depuis euh, bah, 2018 où ouais. je l'ai appris, euh, ça a beaucoup évolué et dans le bon sens. Ouais. On se sent nettement mieux ouais. d'en avoir parlé et de surtout d'avoir ce soutien euh, et cette aide. Il faut surtout pas ouais. hésiter de prendre de
0: l'aide. Voilà. Exactement. C'est ça. C'est trop bien. <rire> bah merci ma petite mamounette. Et puis bah écoutez merci à vous. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, si jamais vous avez des questions. Que ce soit à moi ou à Maman Volange, ben surtout n'hésitez pas. Si vous voulez soutenir le podcast, vous avez euh, tout ce qu'il faut pour vous abonner sur YouTube, sur Apple Podcast avec les 5 étoiles. N'hésitez pas à le soutenir. Et surtout, je dirais de partager cet épisode autour de vous, à des personnes. Peut-être que voilà, vous êtes concernés aujourd'hui, ben, juste partagez ça à vos proches. Peut-être que ça leur fera du bien. Et peut-être que ça pourra être une première étape pour vous, pour vous reconstruire aussi, ou que vos proches puissent se reconstruire. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, j'espère que ça vous aura plu. En attendant, je vous souhaite de passer un bon week-end, une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao mes anges